0: Francisco, ¿qué tú quieres tocar? También te mandamos con los sables azules de, del Arcángel Miguel o del Arcaje Miguel. Te mandamos para allá. ¿Ya no me alegro, ¿Estás segura? ¿Seguro eso? Sí, no importa. Bienvenidos todos a esta a su clase de Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá privilegio estar acá con ustedes en este maravilloso día aquí en Panamá, que estamos en Panamá, el mes de la patria, hay varios días libres, estamos comentando de las bandas y de, de música que les toca todos estos días marchar por el centro, por diferentes partes de la ciudad y en el interior también, mucha gente le gusta ir a ver esos eventos y están las dianas también que hacen como en la madrugada que van y despiertan al presidente, no sé bien, nunca entendió bien qué, qué era lo que hacen, pero... ¿La gente le gusta ir en, en masa a ver música? Entonces le estaba preguntando acá a Génesis si ya no estaba marchando ayer que, que casi a temprano acá haciendo cabina Génesis estaba marchando pero <laughs> vamos a planificar eso eh la banda así de el grupo Serapis Bay, ¿por qué no? <risa> ¡Ey! ¿Viste? Eso, ¿viste? A Lona le gustó ¿eh? que a Lona la, la mandas con el grandote así uy, uy, uy", expandiendo la, la radiación Pum, pum, pum. Se acaba bastante y termina, tiene el pasito y todo, Erika. Gisela, dijo Gisela que lo va a tocar. Y los decretos rítmicos.
1: Espectacular.
0: Y los decretos todos tienen que ser rítmicos. No, depende el color del día, depende de qué día nos toque marchar, claro. Pero de, ya está, viste, ya, ya tenemos diferencias de creatividad aquí. Ya.
1: Yo estoy seguro que vamos a salir en CNN. ¿En CNN? No sé lo que era
0: es un, una forma interesante, viste. Ya la estoy entusiasmado. Tengo que convencer a Lorna. Ahora tú más tarde en la cocina ya le, le trata de convencer ahí. Pues a y a ahí. Ay, Comienza con Lorna, después vamos poco a poco. A ver cómo nos va con eso ay madre, diré Irina estoy seguro que Irina se, se mete ahí la... batutera. ella batutera Isa, acuérdate que Isa era batutera cuando estaba en la secundaria así que esa puede puede agarrar esa esa parte ahí y dirigir tú como que estabas ahí en la fiesta esa ayer no te voy a regañar, tranquilo te vi el otro día en la parada temprano el sábado, hace como dos, dos semanas, atrás que Oscar no va a venir hoy, obviamente. O dañó, dañó tu carro nuevo, ¿qué le pasó? Eh, no, no, problema. Es que lo vi bien acompañado, ¿Y es que te este dejó el carro en la casa, sí, porque estaba en una parada ahí, casi que así, bien guapa la muchacha, y que esa no es la hermana de Oscar, pero no quise bajar la ventana para saludarte, porque no te quería desconcentrar, porque yo he visto fotos de tu hermana. ¡Ah! Ya me quiere venir aquí. De... Ese Oscar, ¿eh? allá en la máquina. Te asalte hoy. Tienes que relajarte hoy, que la gente está tranquilo. Está relajado, me parece. Estamos acá en este libro. Cómo ser feliz. Estamos practicando antes la clase un poco ahí de, de la felicidad de subir la vibración. También queda así como acelerado por el ceremonial que hizo Lorna ahí con un experimento que hizo con, con la llama de la ascensión. Ya después me acuesto a dormir, me duermo como las 3 de la mañana. Y es que al Lorna le voy a chatear a esa hora. No me puedo dormir por tu culpa. Exactamente. Gracias por estar acá este día, que mucha gente se va para el, para el interior y hace visitas a familiares y, y amigos. Mucho ambiente de de. de fiesta. La gente aprovecha a descansar un poco, que eso está muy bien. Tenemos una clase hoy de la de Lady Nada, que habla, tomado del diario El Puente de la Libertad, que habla de memorias de vidas pasadas. Y de por qué es que no nos acordamos mucho de eso. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que no nos acordamos mucho de eso. Y acá dice Lady Nada, muchos preguntan por qué no es más común tener memorias de vidas pasadas. Y la teoría la conocemos bien, ¿no? Que nacemos con un cerebro nuevo, que se nos pone la banda del olvido, que se nos da una oportunidad nueva de poder venir a enfrentar el karma poco a poco sin la parte mental y emocional, y uno dice, si yo me acordara sería más fácil enfrentarlo, no necesariamente, dependería muchísimo de tu nivel de avance espiritual porque dependiendo en qué nivel estás, si uno con la energía que viene de regreso de esta encarnación, tenemos drama Gisela, imagínate entonces si te empiezo a acordar de una más. O sea, esta vida más una más ya sería mucho que te acuerdes de, de 15, de 20. Hay una mosca que está celebrando los días patrios también. Que te acordaras de muchos al mismo tiempo. Yo por lo menos te digo, no no voy en esa. Uno por más fascinante que lo pueda ver es como tener un Netflix de todas tus vidas anteriores ahí. Sí, en serio, en serio. Que, se, que por más fascinante que suene, Erika, el poco de capítulos viejos de serie que tienes ahí.
2: Yo me imagino tú viendo cada una de esas encarnaciones tuyas, así como Netflix. Sí,
0: exactamente. <risa>
2: Espérate, déjame ver la encarnación en donde yo fui esto o aquello.
0: Sí, como en Defending Your Life. ¿Te acuerdas la película de Defending Your Life? ¿Qué nombre era que le habían puesto en español? Era Visa al Paraíso. Que iban a un lugar especial y veían las... veían así en 4D casi como lo que estábamos viendo hace antes de ver la película. Veían el... el sus vidas pasadas, ¿no? Entonces la gente, se... tú te involucras emocionalmente, pero cuando estás en los planos superiores es más fácil, cuando estás acá. Y eso me acuerdo en el, hace mucho tiempo atrás, cuando los inicios de, de la metafísica, eh, mucha gente estaba interesada en eso, incluyéndome, porque eso se, se escuchaba fascinante, interesante. Había gente que venía y daba cursos acá de regresiones y de todo. Hubo un doctor muy famoso también que hizo mucho ruido, Brian Weiss, que él es de origen eh, israelita creo, creo que vive en Estados Unidos y es un doctor, y investigó mucho y, y la gente lo criticaba, pero yo le daba puntos, era porque estaba tratando de probar científicamente la, de que habíamos vivido anteriormente, había gente que decía que no, que esa información venía en el ADN, que esto y que el otro, que era una teoría interesante, pero que viniera en el ADN no te daba la parte kármica de por qué te regresa esa energía, ¿no? o por qué eh, uno pasa por ciertas materias, unos sí, otros no, y eso era muy 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 interesante y creo que por eso yo le daba puntos pero los maestros te dicen claramente no te metas en eso porque no es solamente que tú veas la película sino es cuando te enganchas en esa película del pasado si uno ve una serie de Netflix estás llorando ahí porque estabas viendo el otro día es el Grey Fireflies de Firefly cómo es la
1: la tumba de las Luciernas. De
0: las Luciernas que quedas llorando con un anime súper bien hecho que te cuenta a todos los niños, todo lo que le pasó después de la, de, de la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial en Japón y todo esto. Imagínate en algo que tú te enganchas y es tu película y de repente tú de una vez te autorreconoces que tú fuiste el actor allí y vuelves a hacer un papel del pasado no del presente, el, toda la carga emocional. Si haciendo papeles de, de Shakespeare, ya yo hice nada más como dos veces una cosa y quedaba todo emocionado. Imagínate cuando haces y te metes en un papel que lo tuviste en carne y hueso en una vida pasada. O sea, te jalas la vibración de nuevo. Entonces, tú tienes que tener un autocontrol muy fuerte para separarse. A veces... Venimos de la calle que se te tiró alguien y quedaste así uno estresado y uno se todo el día pensando que me pudo haber chocado. Imagínate reviviendo una vida anterior.
1: Pero solamente un, recuerdo, ese. un recuerdo discordante de esta vida. Sí,
0: por supuesto. Te
1: trae a los sentimientos. Sí. Ahora traes unas cosas, allá, te, te traes, lo traes en real 4D.
0: En real te traes 4D. Te el
1: karma también.
0: Es igual, es lo mismo que yo les acabo de mostrar un video de, me gusta mucho James Corden, el, la persona que tiene el talk show en Estados Unidos y que hace los Oscar Pool Karaoke, hicieron un evento especial en un cine randomly en Estados Unidos. La gente fue a ver la película de Thor y de repente en la pantalla aparece él hablando, dice que hoy vamos a hacer un experimento de 4D real. Están todos ustedes invitados en la película, se cortó el inicio de la película, aparece él y sale él caminando al escenario la gente y dice, ¡Weh! hoy vamos a ver Thor en 4D y empiezan a aparecer, de verdad, ahora te lo mando, los actores de la película en vivo, en el cine, adentro de la sala, la gente que ¡guau! y se cruzan por donde está la gente, y le quitan el popcorn a la gente, los actores, todos los principales, y hacen la obra con unos props gallísimos, o está sea, horrible, porque cuando le tiran el martillo es como de para que esta che lo rompa y todo eso, y, y la gente queda súper recontra metida en la... En la, en la obra que ellos plantean ahí no solamente porque son famosos sino porque le están representando de una forma graciosa la película y no es parte de su vida pero imagínate regresar cuando tú la ves en primera persona que te empieza a venir un flashback del pasado tú lo ves visualmente etéricamente pulsando con todo lo que da mentalmente y emocionalmente involucrado te, o el desgaste que te genera eso en el físico ¿cómo te lo vas a quitar?
1: Ahora que me recuerdo de ese experimento que hicieron, eso eso viene del tiempo, creo que de los 70, uh -huh. pues así de dependiente, se daba por muchas películas de terror. <coughs>
0: Ajá.
1: En esos tiempos del cine, había un monstruo que se llama la hormiga gigante, o el uh -huh. no sé qué, o la mosca de aquello de entonces, entonces. Entonces, de repente prendía y la, el monstruo estaba al lado de, de las personas. Te lo ¿no?
0: metían ahí en, sí, en y, 4D. Y, y,
1: igualito al... Ahora, yo creo que usted en estos tiempos de tener un alien a tu lado... Como que la que gente muy... no,
0: no se esperaba eso. No,
1: y, la, y le causaba shock a muchas personas, ¿no? Y por eso dejaba hacerlo. Pero imagino que ahí viene la idea de este es de este posible muchacho, ¿sí?
0: Es posible. Entonces, meterte en una... Revisar... Si yo les he contado que a mí, cuando me toca agarrar un disco duro viejo que tengo... Y que tengo que buscar un archivo en especial y lo conecto... Entonces, mientras busco ese archivo... Veo fotos de no sé cuándo. Mira cuando hice el arte este para el, en el 98. O sea, es otra vida meterte en un disco duro que tú tienes desconectado y lo tienes de bacom nada más. Y se me fueron cinco horas en un archivo que lo encontré, pero revisando. Mira, voy, a, voy a, Y entonces empiezo a sacar cosas del disco viejo para ahora porque los voy a usar de nuevo. Pérdida de tiempo total esa tarde. Después le chateo a Ramiro que es culpa tuya por mandarme a buscar la portada de no sé qué. Y son cosas físicas de ahora. Entonces es un tema bien sensible, y lo tomamos a relajo es porque si no te amargas, pero a través de, de los años, ver el interés, la fascinación, cuando estás entrando en las enseñanzas espirituales, de saber que todas esas películas existen en tu propio Netflix personal, pero que las vas a visitar con la guía, como si fuera un therapy movie, con el maestro en algún momento específico para hacer algo constructivo, así como lo hace Guy Ballard con el maestro ascendido eh, San Germain, en Misterios de Velado y la Mágica Presencia, porque iba a hacer algo con esa información. Pero cuando tú te metes en eso simplemente por curiosidad, que es esa curiosidad que hablan en, en las vocales, ahí sí te metes en problemas, Francisco, porque es una energía que en serio no vas a poder manejar.
1: Es como si al señor Fillmore, que tiene que tenía el tema de la adicción a lo, a la carne, Ajá. hicieran su flashback para ver por qué él quedó así. Claro. O Ahí sea, sí lo dañan. Es una verdad. pérdida de
0: tiempo y no asciende sí. el hombre en esa claro. encarnación. Así es. Entonces, es sensible y es importante. Vamos a ver qué, qué nos sigue diciendo acá Lady Nada. ¿Por qué? Perdón, tú me ibas a decir algo antes de. de, de, de ¿Me ibas a comentar algo? ¿Habías levantado el micrófono? Ah, que pensé que que yo si sí quiero el puesto de batutera en la banda. Estamos haciendo una banda del grupo Serapis Bay para dentro de un par de años. Entonces, banda independiente. Independiente. Dependiente de la presencia, yo soy nada más. A ver.
3: Ok, eh, nos reporta Sintonía, Angélica Valenzuela, desde Santiago, Chile. Nos dice Dios te bendice, Cristian, y mil bendiciones y abrazos.
0: Bendiciones, un abrazo bendiciones. grande.
3: Tenemos a Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia.
0: Bendición, hermano. Un abrazo. ¿Cómo fue esa granizada en Bogotá? Hubo una granizada antes de ayer que parecía como si hubiera nevado. O sea, oh. hey, cayó, cayó como dos pies de, de, de granizo en algunos lo... ey Tú veías la ciudad así. Yo dije, ¿en serio? En esta época del año como si hubiera nevado en, en Bogotá. Cuéntanos, después ahí nos mandas ahí cómo fue eso
3: sí Juan Carlos Plaza nos tiene un comentario igual pero termino con los, con la reportando a las sintonías uh -huh. y leo el comentario, tenemos a María Isabel López desde Villahermosa, da Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, claro, Flor
0: bendiciones flor conectada, Flor no tiene electricidad todavía, no tiene internet todavía, no ya regresó a Mayagüez, el martes ahí se estaba tratando de conectar y se conecta el del teléfono le pasa Data, con batería, a la laptop, eso es ganas de conectarse, en serio. No tiene electricidad, no tiene internet todavía en su en su ciudad por el, el huracán de hace un mes atrás. Un abrazo enorme, Flor, y bendiciones a todo el pueblo allí.
3: También está Valentina de la Vega desde Madrid, España. Mil bendiciones para todos y feliz clase. Bendiciones,
0: bendiciones, Valentina, un abrazo grande.
3: Leticia López desde Texas, Estados Unidos.
0: Sí, que Leticia me había preguntado algo. Ajá, bendición a Leticia enormemente. Te lo mando por mail que me preguntó el nombre de los cinco de Filadelfia y hay uno que tengo el nombre mal escrito y lo voy a mandar cuando lo... lo sí, me falta uno. Días, ¿no? te te sí, a mí me un esta gente en vez de levantarme el ánimo, la llama de la ascensión y todo. Y estamos hablando del etérico y no recordar cosas discordantes del pasado.
3: También está Estela desde Tucumán, Argentina.
0: Estela desde Tucumán, Argentina. Mira, Francis Icky, Alice Schulz Geraldine Inochente, la mamá de Geraldine Inochente, que me falta ese nombre ahí, me falta uno. Sí, yo, yo le puse Inochente Mother, pero no me acuerdo el nombre. Yo lo tengo por ahí, pero no me acuerdo dónde está. ¿Cuál es? Mrs. Inochente. Yeah, Mrs. Inochente.
3: Y tenemos, tenemos a Consuelo Barrera desde New York.
0: Bendiciones, Consuelo. Un abrazo enorme y ilimitadas bendiciones a todo Nueva York.
3: También está Roberto Fernández desde Panamá.
0: Viste, y... Valentina, no está aquí, está la casa.
4: <risa>
3: <risa> ok, y vamos al, al comentario de Juan Carlos Plaza, que nos dice... Algún maestro ascendido escribió que si algunos seres humanos vieran algunas de sus encarnaciones pasadas, se volverían locos inmediatamente al, en, al enterarse de, los que, de lo que hicieron.
0: Sí, es así, es, es así, hermano. Entonces, esa banda del olvido es es una bendición. Uno en algún momento uno lo puede haber percibido y es que ¿por qué si yo quiero? Pero no, acuérdate que uno se involucra emocionalmente, cuando te das cuenta que ese realmente eres tú, y es una carga muy grande. Entonces, por eso es que eso se debe hacer solamente en la compañía de un maestro ascendido, cuando uno va a hacer algo con eso. Bien importante. Que me está hablando sin micrófono. Ahí se pone la mano de yo, ¿qué culpa? ¿Que, que Tengo que ponerle una vincha ahí, ¿qué pasó? Entonces, agarra el micrófono, ni que estuviera allá en la puerta. ¿Siela?
4: ¿Qué? por ser eh, terapéutico a veces, uh -huh. dicen los psicólogos, para quitar miedos, traumas.
0: Te acabas de entrar, no sabes lo que estamos hablando antes. Ya no, 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 yo me estoy
4: refiriendo uh -huh. a eso porque siempre específicamente eso la regresión, específico.
0: Uh -huh. Tienen idea cuál fue el background y todo lo anterior, está bien. ¿No? Es, una, es un profesional, déjenlo tranquilo. Sí,
4: ya yo me estoy profesionalizando no. en la... Muy bien. En la, ¿cómo es que? en, la, en la interpretación inmediata. Bueno. Entonces, eh, yo conozco una persona que dice que se está bien, que no sé qué, pero yo me imagino que eso es volverse loco cuando uno ve...
0: Hay que como, acuérdate que tú puedes resolver cosas. mentalmente un miedo. con mucha gente, el ejemplo básico siempre es siempre que te quitaste el miedo al agua porque te acordaste que te ahogaste en el Titanic y ya superaste eso. Mentalmente, que es un porcentaje, pero emocionalmente... Te jalas esa energía aquí y queda en tu aura dando vueltas de nuevo. Entonces, eso es importante hacerlo en el momento en que toque con la compañía un maestro ascendido. Tú te quieres que tu miedo, usa el fuego violeta para transmutar esa energía, el revisitarlo de encarnaciones pasadas. No es la forma, no es la forma de hacer eso. Te dirán, no, pero los maestros dicen que uno tiene que enfrentar al miedo y mirar la cara de todo lo que hacemos ahora o de la energía que te regresa. Pero cuando tú vas allá a propósito y buscas y escarbas en esa maleta del pasado, te traes energía de materias y de escuelas a las cuales por las cuales ya tú pasaste. Entonces, no vas a tener las armas ahora si no tienes la guía de un ser de luz. Entonces, eso es bien sensible. Vengo acá y voy para él.
3: Sí, Cristian Juan Carlos Plazas. Nos va a comentar de lo de la granizada. Ajá. Eh, dice, la granizada fue en varios sectores de Bogotá y fue desastrosa, pero los niños lo disfrutaron mucho. Como si fuera
0: Navidad en el norte. Mal. Y
3: salieron a jugar con el granizo como se ve en Europa y en Estados Unidos.
0: Qué lindo, ¿no? Si esa parte sí fue, fue chévere, pero te digo en las noticias, yo lo vi, en serio, en esta época de na del año, como si hubiera nevado el granizo. En serio, en las calles pararon el tráfico, los sí. carros no podían creo que hace muchos años vi un reporte que había pasado porque sí graniza o sea sí cae pero no a ese a ese nivel
1: si sí, por ejemplo el tema de la regresión del uh -huh. Titanic, la parte en la parte la, parte, primero, la parte, te traiciona no te acuerdas que no solamente te ahogaste sino que te encerraron en la parte de abajo porque tú eras de las tripulantes pobres que no pagaban tú no ibas en primera clase Ah, ibas en primera clase te encerraron para darle chance a los ricos y resulta que, que te enterró es tu hermano o es tu o tu pareja de ahora claro. o, tu, o tu hijo que claro. es este la parte verdaderamente terrible que el, que el cuerpo emocional que el ser no puede superar simplemente
0: eso mira es básico yo siempre creo que les había comentado antes una amiga de muchos años se hizo una regresión y le dijo a la persona que lo estaba guiando específicamente que no quería ver nada relacionado con su mamá porque ella siempre presentía que había una que había algo ahí y dice que apenas pasa por el túnel y va para el otro lo primero que aparece es se da cuenta quién era su mamá y que, sí, sí, claro, fue, lo, 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 o sea, yo no quiero, no diga mamón, no diga mamón, no diga mamón, y lo, lo jaló. Eso mismo, y dice, le, a una persona que había estudiado diferentes escuelas y tenía un conocimiento espiritual, y aún así le costó, porque se dio cuenta quién había sido su mamá en vidas pasadas. Entonces, hey, si nosotros queremos viajar ligero, con la mochila, sin mucho peso, para avanzar a la ascensión rápidamente, lo que tú vas a poner en esa mochila, que sean cosas felices, perfect Ya son las... La... Ah, ok, tranquilo. O sea, que él puede entrar por el otro lado, pero de todas maneras, de que no, para acordarte que falta 40 minutos. Para viajar con la mochila liviana, y eso es bien bien importante. Y buscar esa iluminación adentro. Yo sé que eso atrae, eso como si te regalaran todos los canales de cable gratis. Dice, usted nada más paga 10.99 y tiene todo el paquete ese que cuesta 150 dólares por solamos eh, Es una... Es una oferta... Sí, oferta.com, simple, pero ¿te quieres ir para allá rápido?
3: Tengo una consulta. Uh -huh. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué desierto está la... ¿Quién tiene de... esa génesis de Panamá? Sí, génesis que... de Panamá. Uh -huh. <risa> de la teoría de que... Eh, las, o sea, que uno reencarna en la misma familia.
0: Uh -huh. Puede pasar, claro que sí. Te puede pasar porque lo más seguro que tú es, siempre estés en la misma familia y va cambiando de nombre porque es un grupo, un ejemplo. Tú llegas un momento que a través de, del cambio que tú vas teniendo, a través de las diferentes encarnaciones, tú te asocias con personas y es muy posible que en la encarnación pasada hayamos sido nosotros la misma familia espiritual que estamos ahora igualita. Y la familia física es una extensión de eso. Y siempre, un ejemplo, el mismo grupo de 50 personas van, nacen en diferentes lugares, se encuentran los kumaras. Los kumaras cada vez que venían les tocaban hacer más lejos y en ese tiempo no había internet, no había aviones, no había... Y tenían que viajar de diferentes puntos de la Tierra y se olvidaban, lo único que se acordaban era la construcción de Chambala y se olvidaban de sus poderes, de sus habilidades. ...de quiénes habían sido, de dónde habían venido... ...pero se acordaban de la misión final... ...que posiblemente nos suceda a nosotros también... ...no nos acordamos muchas cosas... ...pero nos acuerpamos en uno una misión... ...un campo de fuerza... ...una radiación específica... ...para magnetizar y traer... ...y cada uno pone la habilidad que tiene... ...y va desarrollando otras... ...entonces si sí, vas creando asociaciones... ...y con la familia física sucede mucho también... Dependiendo también qué también llevas esas materias, si te van a hacer cada vez más cerca de esa persona. Y cuando vas liberando la energía discordante, las asociaciones son para crecer juntos o las asociaciones son para expandir la luz y la armonía o van como grupos de apoyo. Un ejemplo, vamos a suponer que naces en una familia que tú en los planos superiores dices, hey hermano, yo estas habilidades todavía me faltan pero si ustedes asocian conmigo y me dan ese apoyo allá abajo, yo voy a poder dedicarle tiempo a esto. Y los otros dicen, yo pago ahí. Dale, yo voy a hacer tal cosa que pareciera que no está dentro del plan, pero te voy a ayudar a ti a que tú realices el tuyo. ¿Tú vas a hacer eso? Sí. Y entonces, baja esa familia. Dice, yo, hermano, voy a ser un conductor de Uber espectacular y va a estar a disposición siempre para llevarte a tus cosas. Lo que sea que tú inventes, pues yo creo... En ese plan. Cuando tú llegas aquí, tú no te acuerdas de eso, pero cada vez que Erika te dice, diskey ¿me puedes llevar? No, sí, yo te llevo. No importa y capaz que son hermanos, son primos, son novios, lo que sea. Y tan peleados, pero tú lo llamas, yo te llevo. ¿A dónde vas, vas para allá para el serapi? Te llevo o te traigo o lo que sea. Entonces son grupos de apoyo. Me acuerdo que tuvimos una conversación con esto con Werner en una de las primeras veces que vino Werner hace rato y afuera se formó esa conversación grande que había personas que pensaban, hey, pero esta persona no está en la enseñanza y, y va a lograr su misión. Y que sí, porque tal vez su misión en esa materia de asumió en la obra de teatro cósmica que voy a hacer apoyo para ti en tal cosa. Y no le va a dar tiempo para hacer parte de su plan. Pero dice, en este papel yo voy a hacer esta cosa y te voy a dar el apoyo toda la encarnación, que me peleé contigo. Y regreso y te ayudo en esto. Y pues, entonces, a veces tú utilizas esa estrategia de que sea dentro de la familia. Dice: sí, hermano, yo voy a ser severo contigo, como tío, como papá, como hermano, pero te voy a apoyar. Un ejemplo, hasta los 54 años, los 54 me voy. O sea, se ponen, hay reglas que se ponen, y por eso hay cambios de vida a veces tan interesante pues la trama kármica, entenderla, por eso digo uno no se puede reventar la cabeza y las neuronas tratando de entenderla porque... Es enorme la trama kármica y es, o sea, tiene mucha creatividad. Cosas pasan, aparecen personas en tu vida que te ayudan por un día, pero esa ayuda hizo toda la diferencia. Y la persona generó un plan que nació en Rusia, se mudó para no sé dónde, picó acá, para ese día, esa fecha, cruzarse para darte una ayuda en la calle. Que si no te lo hubiera dado... Tú no, sí, eso, eso es así. Súper interesante.
4: Y, y, y a veces uno se pregunta, por lo menos yo, por qué yo estoy metida en esta familia, por qué me pasa esto, por qué porque yo tengo este papá, por qué yo tengo este mamá, por qué me pasa... O sea, son tejidos sobre tejidos. Yo siento que el karma es tejidos sobre tejidos.
0: Capa sobre capa, así, es layer sobre layer. Ajá,
4: es como una telaraña. Entonces, eso le tienes
0: que preguntar la presencia. ¿Por qué yo nací aquí? ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Qué tengo que resolver aquí? Y la presencia te, te lo va iluminando y tener paciencia, ¿no? Y dar gracias, dar gracias por los apoyos que tenemos, aunque a veces no, no los percibimos como tal. Dar gracias siempre por eso. Si hay una razón profunda y de peso para esto, dice Lady Nada, en nuestra evolución... Hemos pasado a través de muchas experiencias tristes y amargas que de ser recordadas, de tal manera deprimirían nuestros espíritus, de tal manera nos desanimarían y obstaculizarían que haríamos muy poco progreso. Muy poco progreso. Igualmente, de recordar quiénes fuimos y quiénes fueron nuestros actuales compañeros, en muchos casos nos resultaría tan difícil perdonar las heridas, tan difícil olvidar los problemas por los que pasamos en conexión con ellos, que nuestro crecimiento espiritual se retrasaría. Es una bendición olvidarse. En vista de que la ley, actuando como karma, exige la una perfecta compensación o ajuste. Uno de los grandes objetivos en cada vida nueva consiste en reajustar los errores del pasado. Cuando en esta vida se nos presenta una oportunidad de hacer precisamente eso, si pudiéramos recordar todo lo que pasó, sería con creces más difícil como dice en la Biblia, amar a tus enemigos, hacer el bien a quien te odia, bendecir a quienes te maldicen y orar por quienes se aprovecharon de ti. Imagínate si te acordaras vívidamente. ¿Ustedes se acuerdan de aquel capítulo de Twilight Zone, de Dimensión Desconocida, que, que lo vimos <coughs> antes de los Serapis Movie cuando Jorge los estaba traduciendo, lo veíamos antes de las películas, que es uno de mis preferidos, yo todavía lo tengo ahí en la, en la computadora, de esta persona que, en esta vida, le hacía regresiones a las personas para que pudieran superar sus problemas del pasado. Y ella se lo hace a ella misma. Y cuando se lo hace, se despierta en un mundo que era similar a este, pero cuando sale a la calle, había destrucción, había guerra. ¿No te acuerdas ese capítulo, Lorna? Buenísimo, había guerra, había destrucción, la gente se peleaba en la calle, y ella dice, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y entonces va y ve a dos personas cruzándose la calle que fuiste tú, maldito, tú en la vida pasada me hiciste esto y se, y se matan ahí mismo. Sí, ese capítulo a mí ya me marcó cuando yo lo vi en aquel tiempo y después cuando Jorge los trajo de nuevo y ella ve la destrucción y los problemas que había y había otra persona en la esquina muriéndose. Dice, ¿por ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, me estoy dejando morir. ¿Por qué? Porque en esta vida nací pobre que este que el otro así que voy a esperar la siguiente que estoy seguro que me va a salir mejor no iba a hacer nada por cambiar porque sabía que en la próxima tal vez le tocaba una situación mejor que nosotros sabemos que no es así si tú no sabes en esta hora nada vas a ser igualito pero todo el mundo sabía que reencarnaba múltiples veces y recordaban claramente cuando se encontraba a alguien en la calle lo que les había sucedido y el mundo estaba en caos y qué hace ella abre la clínica en el mismo lugar, en ese mundo nuevo, y le empieza a hacer a la gente para que se olviden de sus vidas pasadas y puedan comenzar con una nueva vida en paz. ¿Mm? No, simplemente le, le borraba el pasado para que esta fuera la única vida y no se acordaran nada del pasado y pudieran vivir libre. Ese capítulo es así de, wow, genial, genial. Te lo, Yo lo tengo ahí, te lo, lo voy a mandar. No me acuerdo el nombre del capítulo, pero yo, yo lo tengo. Era de la serie, tú te acuerdas de Twilight Zone, ¿no? De Dimensión Desconocida. <coughs> Genial ese capítulo, muy, muy bueno. Y ese lo vimos un día antes de un Serapis Movie, Jorge lo, Jorge lo puso. Buenísimo, buenísimo.
3: Ok, nos escribe Leticia López. Dice, <coughs> la mamá de Geraldine Inocente fue... Mary Lee Jane Innochana. Esa misma,
0: gracias, ese es que el nombre. Usaba, Mary, Mary Jane ve como la novia de Spider-Man.
3: Que usaba el seudónimo de DT Marches.
0: DT ah. Marches.
3: Lo vi en Amantes de, de la Enseñanza
0: 536. ¡Wow! Muy bien, está haciendo tarea, está usando bien su computadora. Y
3: Muy bien. Tenemos un comentario de Valentina de la Vega. Dice: Reconozco que me cuesta entender. Eh, no que uno encarna para ayudar a cualquier persona en esta encarnación, sino encarnar para hacer daño, incluso matar a un montón de personas. Intento verlo como un pacto de amor hecho en los planos internos entre personas.
0: Sí, sí, así mismo es Valentina. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando de eso hace un par de semanas atrás, justo que en una clase y siguen sucediendo cosas. Y hace poco... Eh, lo leí por ahí también de nuevo y con Jorge hablábamos mucho de eso, de esa obra, como comenzamos la clase hablando de, la, de las obras de teatro cósmica, en que hay gente que por amor dice, hey, yo voy a hacer malo. Y es difícil a veces entender ese concepto porque a, a medida que la gente se va purificando eh, y los actores dicen, no, yo nada más quiero hacer papel de bueno, de que hermano, pero entonces no podemos hacer la obra y todavía hay público, hasta que haya público para ver la obra hay gente que le, le va a querer asumir esos papeles. Y siempre hablamos, ¿cómo se llama el personaje ese es de la novela mexicana famosa que se pone un parche en el, en el ojo? Cata, Catarina Criel. Francisco Vaya, toda esa vaina. Que la señora dice, cuando salía en la calle, había gente que le gritaba y lo decía como con pena y con un poquito de orgullo al mismo tiempo, porque era de que el papel es tan bueno que sobrepasa la obra. Y Jorge siempre nos decía eso, y a ti. ¿Qué tú haces ahora cuando subas a los planos superiores y te digan que ese que te pusieron para pullarte acá cada rato tu compañero de templo, hermano, el, el séptimo en cada uno de los templos, sabiendo tú que tú eres el séptimo compañero en cada uno de ese tercer templo? ¿Qué tú haces cuando subes allá y dices, te hice bien el papel, ¿eh? te hace crespar los nervios? Y que se te subiera, hermano, que querías volarme la cabeza cada vez que te me aparecía. Te dice, bien, ¿cómo te di la oportunidad y Gracias, hermano, porque me diste la oportunidad de ascender a través de eso. Y no, y, y de, cuando uno lo ve ahora, dice, es que ¿cuándo se va a acabar esta vaina? Pero cuando ya lo entiendes, uno empieza a dar gracias por esos papeles cósmicos. Y hay grandes artistas como, sí, hermano, que se ganan el odio mundial pero dan oportunidad a la gente de reaccionar, de accionar, de invocar, de transmutar, de pedir, de buscar una solución y no es fácil de entender desde este plano.
4: Entonces todo esto es una matriz de estímulos.
0: Sí, siempre lo ha sido.
4: Porque si uno, si dice, por lo menos el, el atacante, estos terroristas que han uh -huh, matado gente a diestra y siniestra con un carro. Entonces, eso, hay una gran posibilidad de que eso esté planificado.
0: Sí, es una posibilidad.
4: Y aquí nosotros estamos y que sí, que ese es el malo, que hay que atacar. Por eso
0: no, no, no podemos calificar, sí. afe, tenemos que pedir iluminación, ¿para qué? Para que esas materias ya no las tengamos que aprender a través del sufrimiento. Sí. Pero ¿por qué se da esa posibilidad? de aprender cosas a través del sufrimiento porque no hemos cambiado y me meto y nos metemos al grupo y perdón, porque si no si pudiéramos aprender a través de la experiencia y fuéramos sensatos que cuando lo estudiamos en la escuela dijéramos a través de la experiencia <coughs> nunca más se debería dar un acto de esto, ¿por qué? porque debemos buscar la paz y no la guerra y aprendiéramos a través de, de la historia o aprendiéramos a través de la gracia haciendo ese contacto en el corazón y manifestando el amor por todos los hermanos y decir, hermano, no podemos hacer eso. Hay espacio para todos, hay paz para todos, hay provisión para todos, hay amor para todos, ascendamos como planeta. Pero como todavía un segmento de la población no ha entrado en esas dos formas de aprender, entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda entonces la parte de aprender a través del sufrimiento, ¿Y por qué esa es una opción? Ya lo hemos hablado anteriormente, porque el sufrimiento, el dolor, te despierta. Sí, eso es un concepto budista que el señor Gautama nos trajo hace mucho tiempo, que no nos gusta, pero ¿por qué está ahí la opción? Porque no usamos las otras dos. Ese es el, el problema. Ese es el, el, el detalle.
3: Tenemos una pregunta de Leticia López. Dice, y esos que hacen el papel de malos, ¿también generan karma al hacer su papel?
0: Sí, pero en, en, entran por otra vía cuando cuando regresan. Eso lo hablamos bastante con Jorge, y esa gente, pues tú puedes decir que estos grandes personajes históricos que generaron guerras, que este que el otro, van a estar en el bajo astral o en el llamado infierno por toda la eternidad. No sé dice ¿pero cómo es posible que esa gente que generó sufrimiento, torturó gente quiso que esto... No sé. Nada pasa, ninguna energía se mueve sin que tenga un retorno. Pero cuando tú eliges esos papeles, eso va por otra vía. No sé, siempre la gente decía diz, que se burlaba, diz, que cuando comentamos que mira a Anakin, cómo Anakin va a aparecer al final con, con los maestros acá, dice que en, en lucecitas y se llevó un poco de niño. ¿Cómo van a meter? Y hubo gente que se enervó en la película y es que mira qué punto más interesante. Le trajo el balance a la fuerza, no de la forma que tú lo esperabas, no de una forma bonita, y después que durante 30 años sembró guerra, mató un poco de Jedi, se llevó una cantidad de gente, destruyó el planeta, que este y que el otro, el tipo que mata al emperador y ya queda en fantasmita, iluminó al final. No, escutaros! Entonces tenía que ver los foros en aquel tiempo. <coughs> Y es un punto interesante a considerar, por eso uno, debemos dejar de ver personalidades, invocar esa presencia aquí y allá y pedirle magna presencia yo soy, ilumíname sobre este punto, yo quiero entender, alejarse de esos puntos cuando tú estás en un problema en tu familia, a nivel personal, yo no te digo que si estás en un problema a nivel personal, un ejemplo que tu esposo, un ejemplo, te pega todos los días, y que no, me toque quedar acá, pues la voluntad de la presencia, no, eso eso no es la idea. O sea, tú no debes permitir autodestrucción, porque eso es suicidio involuntario, como vimos en No Solar. Tú buscas tu solución también, no te dejes destruir, pero el pelear guerra con guerra, entonces eso te mantiene en el círculo, eso nos está empujando a buscar otra solución. Igual cuando tú estás en un problema de guerra en tu ciudad, en tu mundo, en una dictadura militar, social, cívica o, o la que sea, invoca la presencia en masa. Eso no es fácil de escuchar, no es sencillo, uno a veces quiere reaccionar inmediatamente. Uno tiene que buscar esa iluminación y accionar. Mira Gandhi, o sea, ese es uno de los ejemplos más increíbles. Yo cuando veo la película no es que este tipo cómo hizo eso o Mandela ¿Cómo hicieron eso? Que te dan palo 27 años de palo de tortura y tú sales con el poder de decir, ya no ya me voy a llevar a todos esos blanquitos al carajo y van para el agua que se lo coman los tiburones. Esas son almas que están más allá de lo inconcebible. O sea, yo digo, ¿cómo hacen? Para guiar un país a la redención y que no es que cuando tú sales de la cárcel todo se arregla automáticamente. al otro día te cuesta equilibrar esas cargas. Son almas increíblemente fuertes, como Gandhi, que generó una resistencia pacífica y comieron palo a esa gente como loco por años y movió a miles y miles y millones de personas y logró la liberación de India de Pakistán en su momento. Vengo acá y después voy para acá.
3: Bueno, yo tengo un comentario relacionado a lo del karma. Uh -huh. es, es algo, es como... <coughs> Es como lo, algo que yo tengo en mi mente. Yo pienso que lo pactado uno lo, lo transmuta pero en los, en los planos internos.
0: ¡Ay, qué lindo! Cuando estoy allá y acá, fiesta. Los ¡No, señorita! Es linda. Eso igual que la vez pasada es que yo me puedo comprar la cosita esa que yo quiero. La pero misma misma si Me la quiere. ¡Ay, qué lindo! Y se agarra el cabello de así. Nah. ¡No! Es aquí. Porque si uno lo amarró acá, uno por así decirlo, en buen panameño, termina de repellar, ahí arriba. Repellar es un término muy panameño de que cuando fuiste a comer, después llegas y comes como algo extra para terminar de llenarte, de quedar en el espacio vacío donde te cabe la cosita dulce. En los planos superiores puedes terminar de, pero uno no puede estar con la actitud de, aquí, azúcar, y cuando yo voy allá y entonces... Libero todo, qué lindo, viste, dale un abrazo ahí, pues me gusta la... Y Va a defender su punto.
3: Pero si eso es uno lo hace ya con los maestros. Ay, qué, no lo linda,
0: qué linda, qué linda. Apretan los cachetes ahí de mi parte. Es que eso es un pensamiento bonito, pero nos toca aquí, porque mucha de esa energía, Génesis, la generamos y la amarramos acá. Por eso es que nos toca regresar. Cuando uno sube a los planos superiores, parte del karma se libera así. Entramos a los términos, perdón, a los templos de Fuego Violeta, de la Ascensión, con todas las grandes ventajas que se abrieron desde los años 50 para acá. Pero llega un momento que te dicen, hermano, tienes que bajar. Y lo vimos en No Solar también, que yo no quiero, no quiero ir para allá abajo. ¿Por qué? Porque te quedas en esa vibración, dice, tú tienes cosas, tú tienes cosas pendientes allá abajo y tienes que regresar, y uno estudia y practica en los planos superiores, estudia las materias que va a venir acá, pero acá tienes que desatar eso, esas cosas que dejaste atado, esos nudos, entonces hay muchos decretos que dicen, sí, que cuando la persona desencarne, que, que pueda liberar, el, que me parece muy bien, pero tiene que haber un cambio de actitud ahí, Génesis, no puedo dejar que cuando llegue allá, porque eso es pro, pro, procrastinar. Procrastinar, no funciona, créemelo. Yo estoy experto en eso. No funciona. No funciona. No lo puedes dejar. Porque el, el cambio empieza aquí en el yo soy. Yo voy a cambiar ya. Si yo digo, empiezo la dieta el lunes, estás listo para la foto. El lunes le mando el cambio a la portada que quiere Ramiro. No la voy a hacer más. Toca hacerlo y buscarlo ahora. Aunque es un numerito ahí nada más que hay que cambiar. Es La en este momento. Ay, 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 me dolió. Me dolió. Chihu, chihu, raca, 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 raca. Se quedó todo el momento de que espera, de un momento que lo agarro para tirarle el breo. Es cierto, le debo varias clases al hombre. Gracias, viste, las hermanas me están ayudando y, y aún así me resisto. Aún así me resisto.
2: Sí, es que me quedé pensando es el 7 el me quedé pensando en lo que estabas hablando de, de que es una posibilidad que una persona encarne para hacer el papel de malo y me quedé pensando en eso y proban, explorando otra opción quizás cuando uno hace su plan divino o sea, ningún plan divino es de que ve a matar a la gente o va a sí, sí,
0: exactamente pero sí, entonces hacer cuando
2: uno llega acá uno llega con su, como con su plan divino, pero llega con toda la carga anterior. Entonces, Así es. en realidad, ¿qué pesa más? ¿Pesa más mis tendencias, mis hábitos, todo lo que yo he acumulado, ese momentum de discordia, o va a pesar más esa parte luminosa? Y yo veo que a veces la balanza se inclina hacia el lado de los hábitos y la discordia. Y ninguna de estas personas que han sido, y que los malos de la historia llegaron ahí solos. No. Las condiciones se dieron. Fueron miles de personas que permitieron que...
0: Pero fueron decisiones de pero ellos también. también,
2: exacto. O sea, que ahí yo veo que no es no es que esa persona se lleva todo el karma. O sea, realmente es una larga cadena de discordia y de destrucción. Y ahí entonces yo me pongo a pensar. Cuando diste el ejemplo que, que por ejemplo, una persona viene y te hace la vida imposible y cuando llegas a los planos internos, y que mira, yo te ayudé. Y yo me puse a pensar, y si la persona me dijera, mira, mira todo lo que te ayudé, pero tú no me ayudaste a mí para nada. El pacto era que yo te ayudaba y tú me ayudabas, pero tú no me ayudaste, tú lo que me echaste fue tierra encima y me odiaste encima, entonces que que me conguiaste, como si siempre o sea, te aprovechaste de mí.
0: O sea que yo siempre me acuerdo de Solorna, es como cuando vienen las elecciones presidenciales, que tú ves a los candidatos con muy buenas ideas y yo siempre decido pensar que, decido pensar constructivamente que el 80% de lo que ellos dicen lo quieren cumplir, lo quieren cumplir, pero cuando hacen así y se ponen la banda presidencial. Ese ¡Se va el, para el otro lado!
2: Ese es el peso de toda esa discordia es que tiene de... esa posición. Entonces ahí yo me reflexiono, ¿no? La importancia de uno ser, como dicen los maestros, amable bondadoso, ponte en los zapatos de la otra persona, buena voluntad, porque tú no sabes si ese despecho que tú le hiciste, si esa mala cara, si ese gesto, que es una cosa chiquitita, es lo que acaba de empujar a la persona para el otro lado. Y uno no tiene manera de saber lo que uno hace, las pequeñas cosas, cómo eso repercute a la larga, porque uno no sabe.
0: Son pinchazos, pokes de energía, pequeñitos, pero si son 100 mil, o son un millón, o son 45 millones, tú no sabes cómo va a movilizar a esa alma que traía un plan de alborotarte el ambiente pero no necesariamente que te iba a dejar en preso 45 años, pero cuando a través de todos los lentes que se le nublaron de toda la capa de energía de su propio karma cambió, ¿cuál es el, el camino al cielo está lleno de buenas intenciones, pero cuando tú las empiezas a manifestar acá cambian mucho los planes y de allí que los campos de fuerza sean increíblemente necesario, necesitamos tener mayor cantidad de campos de fuerza activos. ¿Por qué? Porque generan el aura espiritual en el planeta, Eso es lo que, esta es la necesidad del momento y los maestros te lo dicen. ¿Por qué? Si no hay campo de fuerza, no hay gente orando aquí, allá, más allá en las diferentes religiones, atrayendo, magnetizando energía constructiva, tú solo tienes una opción, la opción de este plano que está súper entrelazado con el plano ...astral, con el plano emocional inferior... ...entonces tú puedes venir con súper buena intención Lorna... ...pero eres un espíritu sensible... ...por así decirlo... ...sensible que es... ...que absorbe mucho... ...y ese poder de absorber... ...tú lo traías... ...esa sensibilidad... ...porque te ibas a conectar con la presencia... ...pero qué pasó... ...ya entraste en este mar... ...y tú con lo que te conectas es... ...con la discordia... ...y un espíritu bello y perfecto... ...como en el Señor de los Anillos... ...se acuerdan que los, los bichos estos... ...que le ponían la marca roja acá en la cara... ...originalmente habían sido elfos... ...y es que ¡guau! Wow. Sí, ...los soldados esos hor horripilantes... que ...eran eran unos orcos pero de, de alto rango... ...habían sido originalmente... Ma ...manda esa muchacha que vea todas las películas en orden... ¿no? ...era la tenían que ver en orden... ...voy para allá Francisco... ...entonces nos damos cuenta que... ...no hay... ...se perdió el balance... ...balance es la capacidad de discernir... ...desde el punto humano de cada uno de nosotros... Pero llega un momento que, ¿en qué disierno ¿Qué elijo? Lo gris de lo más oscuro. O sea, no hay la opción de la luz. Entonces, tenemos que volver a traer esa opción lumínica con la ayuda de los maestros que están prestos a mandarlo. Nada más necesitan un recipiente que podemos ser cada uno de los grupos alrededor del planeta y de todas las religiones que quieran, porque se abren, no importa qué religión sea, buscando la idea original de la luz en el corazón, se manifiesta en todos lados y ser recipientes de esa luz para que se genere el, el, el aura espiritual y que la gente tenga una opción, diga, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Yo en vez de agarrar un carro y llevarme a 50 personas en el camino, me voy a parar en el edificio y voy a dar una charla y voy a hablar de mis puntos a favor y en contra de este tipo de gobierno que no me gusta. Entonces, tú llevaste tu mensaje, pero no tuviste que atropellar a 50 personas porque tuviste una opción. No se te desconectó el cerebro de, del alma. Y, y buscaste un camino pacífico, y tú dices, no, pero ese camino pacífico no lleva. Si lleva, ¿cómo lo pudo hacer Gandhi? ¿Cómo lo pudo hacer Mandela? O sea, ya hay ejemplos de gente que a través de una lucha pacífica pudo llevar el mensaje, que es más difícil. Sí, sí. Pero mira el karma constructivo que genera, cambia naciones, da oportunidades a millones de almas. Pero entonces a nosotros nos toca poner nuestro granito de avena manifestando y magnetizando esa energía constructiva para que haya una opción. Hay personas que tal vez nunca tuvieron una opción de luz y nacieron en un ambiente donde te entrenaron en odio desde niño y tú no conoces otra cosa. Esas personas que generan eso, lastimosamente, Valentina, llega un momento de desesperación que no conocen más que el dolor y piensan, dice, hey, hermano, este es el único camino para que me escuchen, porque obviamente algo te está empujando a hacer eso y tú dices, sí, el de allá te está lavando el cerebro, pero tú permitiste que te lavaran el cerebro, como dices, no lo hacen solo. O sea, es a nivel grupal, porque esto es una escuela entera, toda la tierra es una escuela entera, y tenemos que tener esa conciencia, pero hacer nuestra parte.
1: Hay dos casos de intenciones, en pa en países, en dos países mm -hmm. que que es la misma cosa. Eh, Singapur, mm -hmm. es los países hacia más prósperos, pero que todo que hacer ese cabidillo, eh, eliminar 700.000 personas en un solo tiro matarla para o sea que entre, entre corruptos narcotraficantes y adictos 700.000 personas las borró en cinco años wow. ¿Ah? y el Filipinas Filipinas mandó a matar a su propio hijo porque era era narcotraficante y tiene un conteo de cuánto de cuántos muertos va y, y está despeleando por un récord, cosas así tan absurdas wow. ¿no? Y la gente, a y nos trajo la paz, entre
0: comillas. Y nosotros sabemos que eso no funciona, sí. ¿por qué? Porque desde el tiempo de, de los rezagados, cuando gente con altas cualidades lumínicas, pero que se empezaron a cabriar y empezaron a perder el equilibrio, empezaron a destruir a los rezagados porque le veían el, el alma y sabían cuál eran y los, los explotaban, y ahí tenemos una obra de teatro en Serapis Radio, que yo la escucho poco porque es impresionante, me trae unas vibraciones siempre, hermano. O sea, me afecta esa obra, está demasiado bien hecha. Y hay personajes que le sale tan natural, estalla. Uf, Vamos,
1: hermano. La, que hizo la tumba de la que no haga el, el anime.
0: Imagínate oh, su anime de Es una cosa eso. espectacular. Ey, yo, yo apoyo esa, esa emoción. Y de allí que tenemos que poner nuestra parte, y no no es fácil
3: y nos reporta Sintonía Lisiordia desde Guadalajara, México y Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay también tenemos un comentario que más bien es una pregunta de Estela desde Tucumán, Argentina dice Cristian, los animales torturados no tienen karma y antes de que lees la respuesta uh -huh. ya Flor nos explicó lo de la electricidad dice Cristian, hoy en la oficina Estoy en la oficina, ya que aquí hay fluido de energía bueno. eléctrica Gracias, e internet.
0: Padre. Qué bueno, Flor, me alegro, me alegro mucho. Los animales, sí, claro, dejan esa energía aquí en masa. Y nosotros sabemos que son miles de miles de miles de millones al año y dejan esa energía. Y eso lo aprendimos con Jorge también, sobre todo con los animales grandes, vacas, cerdos, todo eso. Uno encima se come esa vibración. Y hablamos hace dos semanas acá bastante una película muy interesante, se llama Conspiracy. Un saludo también muy grande, quiero dar a una amiga que está de paseo por allá por el norte, que no la veo hace rato, y que cuando usted regrese por acá por Palma, cómo me gustaría verla por acá para darle un abrazo grande, ya sabe que está está viendo ahora mismo, un abrazo, no te pierdas, no te hagas la viva, que yo sé que tú estás viendo. Fue una amenaza Eso amorosa. Una amenaza, ¿no? Un saludo. Amorosa. ¿Viste? Me está calificando la energía, ¿ves? Con gente como lona es que entonces se generan. ¿Raro? <risa> <risa> gracias, gracias, qué lindo.
2: No, pero él manda sus saludos así a las personas por por... por... <risa> Así como el interior, sí, Oye, exacto, claro, claro. él hace sus menciones, o sea me acuerdo de del, del correo tuyo y todo lo demás, Entonces, Lorna, tú puedes hacer eso también cuando te, te conectas. pero cómo así, que me acuerdo de tu correo que no te he contestado todavía, <risa> sí. pero me acuerdo. Exacto, él hace eso, así. Debe mucha ser la energía, energía, el momento perdón.
0: De se, está el, se dice que yo... Aquí, relax. El último pedacito, que no vamos a poder terminar la clase, pero aquí dos minutos más antes que aparezca Ramiro. Ahí. Dice, igualmente, de recordar quiénes fuimos y quiénes fueron nuestros actuales compañeros, en muchos casos nos resultaría tan difícil perdonar las heridas, tan difícil olvidar los problemas por los que pasamos en conexión con ellos, que nuestro crecimiento espiritual se retrasaría. En vista de que la ley, actuando como karma, exige una perfecta compensación o ajuste, uno de los grandes objetivos en cada vida nueva consiste en reajustar los errores del pasado. Cuando en esta vida se nos presenta una oportunidad de hacer precisamente eso, si pudiéramos recordar todo lo que pasó, sería con creces más difícil, como comenté, amar a tus enemigos, hacer el bien a quien te odia, bendecir a quienes te maldicen, y orar por quienes aprovecharon de ti. De ahí que es cuestión de amor y sabiduría que el reconocimiento, que el conocimiento de vidas anteriores sea retenido. Muchos piensan que si pudieran recordar quiénes fueron en el pasado, todo sería un regocijo y jolgorio. Claro, se le de que voy a recordar cuando fui rey, cuando fui no sé qué. Que este, que... ¿Cómo? Ya no lo eres.
4: Eso crea
0: frustración. Hey, pero si uno recuerda lo de ahora, me acuerdo cuando gané la maratón cuando tenía 12 años, qué emoción, qué estique el otro. Imagínate si te pones a revivir Óscares del pasado, premios Óscar. Tú entendiste, tú entendiste. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, esto resultaría en una amarga desilusión y en una remembranza triste y deprimente. Por tanto, nunca se nos permitirá recordar nuestras vidas pasadas hasta que hayamos avanzado a allende el punto en que las aflicciones, las congojas y las acciones desprovistas de bondad que se nos hayan propinado puedan afectarnos, preocuparnos o desanimarnos y así retrasar nuestro progreso. No recordaremos hasta que hayamos alcanzado ese balance que nada puede perturbar, hasta que nos hayamos centrado en el pensamiento de que manifestar el amor divino es lo único por lo que vale, vale la pena esforzarse. La mayoría de las almas encuentran que a duras penas la personalidad soporta las tribulaciones y congojas de esta vida. Por tanto, la remembranza total de todo lo que tuvo que soportar en muchas vidas tendería a aplastarla. En la memoria, lo que persigue, lo que lleva la mente a la locura. No hay día que pueda contener la suficiente aflicción como para descorazonar el alma. Es la carga acumulada lo que abruma. Esa es, o sea, Cada día tiene su sofán, como dice el, el dicho. Pero si uno empieza a acumular todo eso, de allí que el control en el cuerpo etérico es vital para poder sobrevivir y avanzar constructivamente. Siendo que el cuerpo etérico debería haber sido un reservorio de puras victorias y de puros momentos de perfección. Entonces si empezamos a echar la película para atrás. A veces tú ves una película de, de estas de, de miedo. ¿Cuántos Jumpscare, ¿cómo es que le dicen a te demás? Sí, man... Jumpscare. Ajá, que pues, estás viendo un video y, y te salta la cara ahí. Que la gente mandó eso ahora estos días de. Man, mandaron, mandaron bastante. Y es que en serio. Ya después del segundo dije, no, ya, ya, sé que. ¿Cuánto dura eso? Eso dura un segundo, pero te deja un impacto de minutos o de horas. Entonces, si tú te pones a revisar esos videos del pasado tuyo, los momentos que te van a impresionar. Se te han olvidado hasta las cosas constructivas y te vas a quedar con esos momentos de salto. En serio, ¿tú quieres agregar eso por pura curiosidad? El cabildeo
1: de la guerra es eso. el El cabildeo de la guerra, de demostrar que estos no hicieron tal cosa, una sí, raza no hizo tal sí, cosa, sí, sí, claro. un grupo no tal cosa, eh, exacerbar el etérico a tal punto que firmemos nuestro, nuestro presupuesto para la guerra, ¿no? Y, de que, la nación. y
0: que siga la cadena, es cierto. Sí. Es cierto. Se no hay día que pueda contener la suficiente aflicción como para descorazonar el alma. Es la carga acumulada lo que abruma. Una lección importantísima que aprender consiste en sacar de ti todo lo pasado. Te le vamos nosotros a meter. Vive en el presente, deja que los muertos entierren a sus muertos en tanto que el alma no haya aprendido que lo que pasó está registrado en el verdadero ser como una lección aprendida, una experiencia necesaria obtenida y pueda dejarla ir sin ser aplastada por su memoria, en tanto que la personalidad no muestre su fortaleza de carácter y deje de rumiar sus errores en tanto que no haya ejemplificado su estabilidad en su vida presente, el Padre Celestial, con toda misericordia, correrá un velo sobre toda la memoria de encarnaciones anteriores. Cuando pueda soportar sin rechistar ni retractarse la memoria de las congojas de una vida, estará entonces lista para llevar el peso de una memoria más extensa. Wow. Lady Nada. La maestra ascendía ley nada. Entonces, y, y, se le dieron esa clase ahí especialmente para que fuera lo más llena de amor posible. Y hay muchas clases de, de ese estilo de los maestros y por qué decidimos seguir escarbando. Yo creo que es como si fuera algo adictivo. Querer ver más como cuando pones un capítulo en Netflix y ahora agarrar una técnica dependiendo la serie, en vez de darte 20 segundos... Para que se conecte solo y pase al siguiente capítulo, se pasa en cinco. Para que en cinco segundos te mete el próximo capítulo porque has enganchado de una vez. Eso te genera te genera adicción. Imagínate, tú te metes en una vida y te metes en otra. Y vas para atrás, para atrás, para acá. Llega un momento y tú te olvidas de quién tú eres. Tú no te acuerdas del yo soy, del aquí y ahora. Porque llenaste tu memoria, todo tu disco duro, del pasado. No hay espacio para el, para el presente. ¿Cómo vamos a ascender?
1: una nueva sección de lo que es la, la necrofilia, uh -huh. eh, jugar con energía viciada, sí, ¿no? Sí, correcto. Con que no moderna. es necesariamente físicamente, sí, sino, sino con recuerdos etérico y cosas tan viciados en los pantanos, como decía en la divina comedia de queda eh. Quedas
0: ahí metido en, en esos pantanos. O sea, aprovechemos todo el beneficio y toda la felicidad y la liviandad que trae el haber podido olvidar. Y abracemos ese regalo, demos gracias, utilicemos profundamente el fuego violeta, transmutador, la llama blanca de la purificación y todo el fuego sagrado para cada vez estar más liviano y poder avanzar más rápidamente y dejemos el pasado en paz y sabemos que la ley ajustará cada una de esas cosas y que las materias aprendidas están ahí para hacernos mejores individuos y busquemos siempre el presente, el eterno yo soy. Hacia el futuro, unidad hacia el futuro, como decían las placas de los automóviles antes de, del 89. Eh, todas decían unidad hacia el futuro, pues estaba planificando cuando regresara el, el canal, ¿no? A ese 20, 31 de diciembre de 1999, que llegó ese futuro hace tiempo y ahora buscamos otras cosas. Pero eso es lo que quiero que le quede esta semana, que piense un poquito en eso. En lo importante que es ir con esa mochila liviana y ver qué pesos tenemos ahora. Si con los de ahora estamos complicados, Erika hay que un silencio así. Uf. No quedó nada ahí en el chat. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene en Serapios y Radio y Televisión. Ilimitadas bendiciones.